0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Karácsony nem kíméli a templomokat sem, durva hasonlattal élte a főpolgármester. Kezdjünk! Ez a Csörte a napvitája. Mai vendégeink. Mesterházi Attila, aki szerint döntő lesz, hogy mi hangzik el az Orbán-Putyin találkozón. Volner János, aki azt mondta, az ellenzék már most lábbal tiporja a jogállamiságot, amit Brüsszel szótlanul ül. És aki ma a vitát vezeti, Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok a nézőknek, és köszöntöm az urakat is. Jó estét, jó estét Mielőtt a vitát elkezdenénk, egy Sky kapcsolatot létesítünk Pintér Gáborral, a Fővárosi Közgyűlés Fideszes képviselőjével. Jó estét kívánok, itt is van velünk. Jó estét kívánok. Lemondás, jó estét, kívánok. Lemondásra szólították fel Karácsony Gergelyt.
2: Miért? Hát főpolgármester úrnak ugye volt egy rettentő jósikerült mondat, ami szerint egy parkban építkezni olyan, mint belepisírni a Szent Erfűz tartóba, egy templomba, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk. Azt gondolom, hogy a 1990-es évek óta nem fordult elő ilyen vagy ehhez hasonló mondat a magyar politikában, és a főpolgármester úr azóta sem kért ezért a kijelentésért bocsánatot.
1: A fővárosban a főpolgármester egy közgyűlésen, vagy valamelyik közgyűlésen tett már ilyen jellegű kijelentést? Mert mi nem nagyon hallottunk ilyet tőle.
2: Hát eddig mi se Ilyen durvát nem mondott eddig se. Ugye a vizsgálóbizottság, tehát a Városháza eladása kapcsán megalakult vizsgálóbizottságon volt egy olyan mondata, ugye mi szerint az egyik kérdésre kérdésre válaszul, azt mondta, hogy szarok rá. Tehát azt látjuk, hogy az utóbbi időszakban egyre inkább vulgarizálódott főpolgármester úrnak a szókincse. Korábban sem volt pikirtségtől, iróniától mentes a fővárosi közgyűlésnek a vezetése, de ilyen jellegű bunkóságot azért korábban nem engedett meg magának.
1: És ha nem mond le, mert hát nem látjuk, hogy leszeretne mondani, akkor a Fidesz továbbra is követelni fogja, vagy mit fognak tenni?
2: Hát nyilván kényszeríteni nem tudjuk a főpolgármester urlatanább mondásra, de a nyilvánosságot felhasználva. ahol és amikor tudjuk, megpróbáljuk a jelentéseivel szembesíteni, és lehet, hogy már azt is sikerként el fogjuk tudni érni, hogyha legalább végre elismeri azt, hogy ilyet nem kellett volna mondani, és legalább ott és ugyanolyan formában fog bocsánatot kérni azoktól az emberektől, akiket megsértett, amilyen formában azt a sértést előadta. Korában, igen. Igen, hát ugye korábban azt láttuk, hogy hogy valami, mintha megtört volna a főpolgármester úrban, tehát ugye az előválasztás kapcsán volt egy elhíresült mondata, hogy csak akkor lép vissza, hogyha elüti a villamos, ugye mégis visszalépett, tehát azt látjuk, hogy ott valami komoly sérülést okozott ez a villamossal való kapcsolata a főpolgármester úrnak. Képviselő úr, köszönjük szépen, viszont
1: hallásra, viszont és akkor kezdjük a vitát. Mesterházi úr, képviselő úr, ön vallásos ember, ugye?
3: Amikor... Igen, én úgy szoktam magamat meghatadni, hogy magam módján vallásos, és valószínűleg ez a többsége a magyar társadalomnak.
1: Amikor meghallotta ezt a mondatot, mit gondolt magában?
3: E, nekem két dolog jutott az eszembe. Az egyik a mostani interjú alapján is a, a kettős mérce egy részről, hiszen úgy látszik, hogy a fideszes politikusok csak akkor akadnak ki egy ilyen megnyilatkozáson, hogyha azt mondjuk valaki ellenzékiként mondja, amikor, és talán nem emlékeznek arra, vagy a nézők már nem emlékeznek rá, amikor a fideszes képviselők azt kiabálták a kdmp seknek a parlamentbe, hogy térdre csuhások imára, vagy amikor Kövér László főszerkesztőség alatt működött az egyik, azt hiszem, amikor a magyar narancs volt még, akkor a pápával viccelődtek, tehát, és érdekes mondom, Kövér Lászlók nem szólítják föl, hogy mondjon le, tehát van ebben egy kettős mérce, mint hogy az opcén kifejezések is szerintem pont Pintér úr szájából, hogy ő ezt úgy felháborítónak tartja, azért az vicces, hiszen ő is keveredett olyan botrányba, korábban, amikor obszén és rasszista kijelentésekkel illetett választó De konkrétan most Karácsonyi Tehát Gergely, azt blasfémikus kijelentést. Konkrétan mit ugyanezt megtették erről? egyébként a fideszes politikusok is. Egyébként én nem tartom szerencsésnek ezzel, tudom, második, ami eszembe jut, hiszen valóban sok vallásos embernek az érzelmét adott esetben ez sértheti. Értem, hogy valami nagyon plasztikus vagy legalábbis úgy, úgy vélem, hogy valami nagyon erős hasonlatot akart mondani a főpolgármester úr, én nem tartom szerencsésnek, tehát ilyen szempontból én biztos nem használnék ilyen hasonlatot, de azért mégis azért azt is hangsúlyoznám, hogy, hogy azért ez fideszes politikusok szájából is sokszor hangzott már el ilyen, nem ilyen nem vagy nem. ehhez hasonló. Illetőleg az is igaz, hogy a hobbszénitás sem áll messze a fideszes politikusoktól sem. Úr? Ugye két dolog látszik szerintem ebből elsősorban. Az
0: egyik az, hogy most már nem csak Márki Zaj Péternél gurult el a gyógyszer, hanem Karácsony Gergelynél is. Olyan kijelentésekre ragadtatja magát, amit egyébként még a főpolgármester a korábbi politikai pályája során sem tett. Tehát látható, hogy itt egyszerűen elszakadt a cél, na elgurult a gyógyszer, fogalmazhatjuk ezt különböző módon, de egy tény, hogy ezek az emberek egyszerűen kivannak borulva, a baloldal egy biztos vereség felé halad április harmadikán, És ez szerintem egy olyan belső feszültséget okoz nekik, hogy egyre kevésbé tudnak saját maguknak, a saját kommunikációjuknak parancsolni, illetve azon órá lenni. Konkrétan ebben az esetben pedig azért hadd arra, hogy ez már nem az első, hogy a kereszténységgel van ezeknek a baloldali pártoknak és politikusoknak
1: problémája. De hát, ugye nem mentjük fel őket ez, ezért, hogy hát elborult a gyógyszer, belülről ők mit érezhetnek, mit gondolhatnak valójában nem, ezekről én, az emberekről, a vallásos ez, emberekről.
0: Én szerintem itt teljesen egyértelmű, talán emlékeznek a Tilos Rádiótól, a mindenféle különböző baloldali politikusok, akik rendszeresen gyalázzák a kereszténységet. Tehát itt konkrétan egy ellenség képként jelenik meg a kereszténység a baloldali politikusok fejébe, és ennek köszönhetőek ezek a mondatok, amelyek rendszeresen elő-elő ezekből a politikusokból, és ugye azt is fontos leszögezni, hogy ezek a politikai erők nagyon sokszor követtek már el hasonló cselekményeket, ha bármelyik nap bármelyik nap felütjük a baloldali liberális sajtó hasábjait, akkor azt láthatjuk, hogy a kereszténységet mocskoló cikkek tömkelegével vannak tele. A kereszténységet például teljes erővel igyekszik a telex vagy a 444 a pedofiliával összekapcsolni. Erre rátelepedett egyébként a baloldali tömb is. Talán emlékeztetnék arra, hogy Vadai Ágnes hányszor, de hányszor javasolta azt, hogy ha pedofilokra kíváncsiak, akkor a katolikus egyház papjai közül nézzenek körül az
3: illetékesek. Tehát látható, hogy ez egy állandó téma. Szerintem ez nem így van. Az, hogy ki milyen újság cikket ír, az, szerintem az nem egy baloldali politikusnak a felelőssége. Én is nem önöknek a vasárnap pontút, pedig az ellenzék gyalázó cikkek jelennek meg, és ott még pont fordítva akarnak bennünket összekötni, akár például a pedofiliával, vagy bármi mással, vagy legalábbis rossz fényben feltüntetni a baloldali politikát és a baloldali politikusokat. Én még egyszer azt tudom mondani önnek, hogy kettős mérce van a Fideszben, teljesen világos. Én emlékszem arra, amikor Kósa Lajos sajtótájékoztatón beszélt összefüggéstelenül mindenféle butaságot. Most én is mondhatnám rá, hogy akkor vagy varázsgombát evett, vagy elgurult neki is a gyógyszere. Nem tenném ezt. Én azt gondolom, hogy tartsuk meg egymást annyira nem tiszteletben, hogy, hogy butaságokat nem mondunk. Természetesen nem gyalázza a balódal, az MSZP egészen biztosan a katolikus vallás, vagy bármely más történelmi egyházat, vagy úgy általában a vallás, sőt mi azt mondjuk, hogy ez a legszentebb magánügy egyébként, és az államnak ezen a területen nincsen keresni valója. A Fidesz pedig látszik, hogy folyamatosan pártpolitikai célokra akarja felhasználni az embereknek a vallásos ézületét, vagy adott esetben a, az egyházakat is, ami szerintem meg igazából teljes mértékben olyas és becstelen. Még egyszer mondom azért, mert ez egy olyan intim jelent minden ember életében, amit tiszteletben kell tartani. Most, hadd fordítsa meg a dolgot, ha ugyanezt mondjuk egy fideszes politikus követi el,
0: és hasonló kijelentéseket tesz például a meleg közösségek valamelyikére, akkor vajon mi lenne belőle? Hát elmondom önnek, Mesterházi úr, az Európai Bizottság kérdőre vonná Magyarországot, valószínűleg hirtelen alakulna is Brüsszelben valami válságstább, és elkezdenek arról beszélni, hogy egy ilyen szörnyű ország a pénzek megvonásával kell büntetni. Mivel a keresztényeket érte ismét egy baloldali gyalászkodás, ezért az égvilágon Brüsszelben nem történik semmi. Ha baloldali elvtársak hallgatnak, az élet megy tovább. Nekünk azonban kötelességünk az ilyen jellegű kijelentéseket a leghatározottabban visszautasítani.
3: Ne, ne legyen homofób, tehát, hogy ne az azűsöm mindenről eszébe, hogy mi van a a meleg közösséggel, tehát én azt gondolom, hogy arról beszéljünk, ami a, a téma, nevezetesen, hogy nem szerencsés ez a kijelentés, én azt gondolom, én magam biztos nem használtam volna ezt a hasonlatot, de ettől függetlenül a kettős mérce viszont áll, látható módon általában a fideszeseket mindig csak az zavarja, ami nem náluk történik, hanem valaki másnál, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt így megközelíteni. Szerintem nagyon fontos mégiscsak visszatérni ehhez a párhuzamhoz, vagy
0: hogy vajon Mesterházól mi történne? Ha mondjuk a meleg közösségek valamelyikét érte volna egy fideszes politikus részéről hasonló kijelentés. Nemzetközi felháborodás lenne. Hát nem Európa ilyen A 21. század elején él... már sajnos ott tart, hogy az ilyen kijelentések a nemzetközi politikában válasz nélkül maradnak. Karácsony Gergelynek nem fogják a legközelebbi brüsszeli kirándulásán az orra alá dörgölni azt, hogy te mit mondtál el ilyen nem én így mert biztosak lehetünk benne, ugyanis ja, soha ilyen nem
3: történt. Én azt Hétf- gondolom, hogy attól, hétfőn... hogyha bármelyik, bocsánat, csak annyit adnék pontosító. Fél mondatot hogy... akarok ezzel Igen, kapcsolatban hogy...
1: mondani, hogy hétfőn az adásunkon a keresztény üldözéssel fogunk foglalkozni, erről lesz egy vita, és most témát váltanánk, de hogyha még egy nem, fél egy mondatot.
3: Mindenféleképpen fog mondani, tehát nevezetesen az, hogy semmilyen kisebbséget nem lehet degradáló módon minősíteni. Tehát én azt gondolom, hogy legyen a meleg közösségről szó, legyen bármilyen más olyan kisebbségről, aki amúgy is nehéz helyzetben van adott esetben a társadalomban. De talán a
1: többséget sem.
3: Most ebből értelmszerűen következik az, az az állítás is, hogy senkit nem lehet diszkriminálni, vagy adott esetben negatív színben feltüntetni csak azért, mert valamilyen ilyen jellemzővel bír. És ebbe jó lenne persze, hogy a politika egységesen meghúzna egy határt, hogy senki nem szidja a melegeket sem mondjuk, vagy az LMBTQ közösséget a fideszes politikusok részéről, vagy a oldali, politikusok részéről meg természetesen másokat sem. Csak még egyszer azt mondom, hogy a Fidesz mindig csak a más szemébe vesz észre a szárkát, a sajátjába a gerendát sem.
1: Jó, akkor váltsunk egy kicsit témát. Budapest innél azért maradunk. Sajtótájékoztatón tiltakozott a főpolgármester az ellen, hogy a műegyetem rakpartra tervezett fonódó villamoshálózat építésénél túl túl kevés fát ültetnének. Karácsony és a vele kivál, kiálló Momentumos Orosz Anna, új Buda alpolgármester ezért újra terveztetné a projektet. A tiltakozás ugyanakkor visszafelé sült el. Kiderült ugyanis, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ a terveket a főváros a együttműködésben alkotta meg. Azaz, pontosan annyi fát akartak telepíteni, amennyit a főváros szeretett volna. A történet tovább is folytatódik, Vitézi Dávid, a BFK vezetője, ugyanis egyeztetésre hívta a főváros illetékeseit, ahol arra kérte őket, addig ne álljanak fel, amíg nem egyeztet meg egymással. A tárgyaláson végül arra jutottak, hogy az eredeti terv, ami ellen karácsony tiltakozott, jó, és nem változtatnak rajta. Uraim, erről a jelenségről egy-egy mondatban, utána kifejtjük. Ha
3: jól értettem, akkor változtattak mégis a tervekem.
1: Én azt látom, hogy mint minden
0: esetben, a Pesti fonódó villamosnak is, a Budainak is a kormányája a költségét. Ez a beruházás Nem a kormány, zöldebb lesz, annál több. Ez egy jelentős különbség az adófizetésben. van a kormánynak pénze? Hadd fejezzem be. Csak Tehát ez, ez egy a, fontos ez különbség. A ez a beruházás a jelenlegi tervek alapján zöldebb lesz, mint amit egyébként karácsonygergeik elképzeltek. Ezeket a részleteket leegyeztették a főváros illetékes vezetőivel, most pedig a főváros főrúgja az alkut, és és úgy sértődnek meg karácsony Gergelyik, hogy egyébként ennek az egész beruházásnak a kormány állja a számláját, és nem a fővárosnak kell fizetnie. Akkor,
3: Na én ezt nevezem igazi politikai arcátlanságnak. Akkor még egyszer mondom, meg azt nevezem politikai arcatlanságnak, nem Orbán Viktor a Jóságos, aki otthon behozza a lóvét a, ezekre a projektekre, hanem a magyar adófizetők tervelik meg azt a pénzt, amit a kormány elkölthet, vagy fölveszik mondjuk a kínaiaktól, az oroszoktól, vagy éppen az Európai Uniótól. De eddig, hitel nem, volt, bocsánat,
1: hogy a kormány kivérezteti Budapesten. Tehát aztán most is, mint a bizonyságet tenni. Annak, hogy nem, mert Budai villamos hát állózatot van egy állózatot épít, hát egy elveszi
3: a forrásokat az önkormányzatoktól a, a kormány, és aztán utána egy olyan ágon néhány projektet, amit magának kiválaszt, azt pedig megfinanszírozza a központi költségvetésből. De én, amit ugye ebből a hírből megértettem, az az volt, hogy szakértői szinten egyeztettek valamiről, majd a politikai vezetés azt mondta, hogy ez a terv így nem jó, majd vitézi reagált meghívta a politikai vezetést is egyeztetni, és aztán megváltoztatták ezt a tervet, és mégiscsak több fa lesz egyébként ezen a területen, tehát magyar, amit Karácsony Gergő, vagy éppen Orosz Anna mondott, az megtörtént, hiszen több fal lesz ezen a területen, tehát volt értelme fölvetni ezt a kérdést. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy Vitézi Dávid tényszerű adatokkal,
0: ábrákkal cáfolta meg a valoldali álláspontot. Hát világosan föltárta azt, hogy mibe egyeztek meg. Történt egy megegyezés, ahhoz képes pedig Karácsony Gergely az általa megszokott módon tovább viszi a panaszkodó sírós kisfiú figuráját, megint, elmondja, hogy megint nincs rendben, megint kiszúrtak a fővárossal, miközben egyébként gyakotak ajándékba kapja Budapest, még egyszer mondom a kormánytól, önnek igaz a vagy adófizetői pénzből, de mégiscsak a kormány döntött arról, hogy ennek a számláját is állja. Mint ahogy a pestifonódó villamos számláját is állta, és Karácsony Gergelyék ehhez képest folyamatosan azt nyomják a sajtóból, hogy kivéreztetik őket. Hadd kérdezze meg Mesterházi úr, hány évben volt Tarlós István ideje alatt 400 milliárd forint a főváros kiadási előirányzata? Mert most jelenleg ennyi, meg ennyi volt tavaly is. Meg ennyi volt tavaly előtt is, Értem. és folyamatosan akkora költségvetésből gazdálkodik Budapest, amire Tallós István idején nem volt példa.
1: Ezzel a témával fogjuk folytatni, mert az első félidő lejárt. Folytatjuk is a vitát Mesterházi Attillával és Volner Jánossal. Budapesten maradunk, és még itt a Budai fonódó hálózatnál. A 11. kerület több parkolót szeretett volna, és fákat szerettek volna kivágni. Bár nem, nem, nem a fákat. Nem beszél a fővárossal a 11. kerületről? Arról volt szó, hogy nem hogy,
3: hogy nem akarom azt az életet nagyon szakértője vagyok a, a fővárosi politikának, meg főleg a közlekedés politikának, de Hát az teljesen logikus, hogy egy önkormányzat szeretne több parkolót, hogyha egy ilyen projekt megvalósul, hiszen Budapesten sok esetben a parkolók is hiányozhatnak. Tehát ezzel én nem látok különösebb problémát, fát nem akartak kivágni. Egyszerűen módosítani kellett a, a tervet, és az lett a, az egyeztetésnek egyébként, a valódi politika egyeztetésnek a végeredmény, hogy a, megváltoztatták a, 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 az eredeti terveket, és így valóban több fa kerülhet erre a területre. Tehát az lett, amit a főpolgármester és az lett, amit a főpolgármester úr kért?
0: Hát, hadd mondjam, én mindig elcsodálkozom azon a nagy különbségen, ami a baloldal által propagált elvek és a gyakorlat között van. Itt például, had emlékeztesek arra, Niedermüller Péter belső városban 129 darab utcai parkolóhelyet számolt föl. És ezzel egyébként egy olyan Ausztrál tulajdonban levő cégcsoport garázsaiba terelte be azok korábban utcán álló embereket, akik egyébként... Remekül elparkoltak korábban az utcán, most pedig a magántőkének fizetnek az önkormányzat helyett. Tehát azok a példák, amiket itt folyamatosan hangsúlyoznak, hogy az önkormányzat a baloldali önkormányzat parkolóhelyet szeretne, láthatatlanul nem szeretnének, hát ő nekik valahogy a magántőke fölhízlalása inkább a szimpatikus. Ebben az esetben, még egyszer mondom, azt láthatjuk, hogy kormányzati pénzből valósul meg a beruházás. Leegyeztetett feltételekkel történtek ezek a tárgyalások és ezek a tervek, és ahhoz képest megint fölrugja a baloldal az egyességet. Tehát én azt kérném ezúton is karácsonygergeiktől, hogy ne folyton a konfliktust próbálják élezni a kormány és Budapest között, mert ennek garantáltan kárvalótja lesz a főváros. Konfliktus a várostigetés.
3: Hát, akárhányszor mondja el a Igen. képviselőtársam, akkor se így van. Tehát, hogy csak a jegyzőkönyv véget, hogy a szabad így Tehát nem ez történt. Tehát értem, hogy önnek ez a feladata, hogy ezt kell ismételnie, de nem ez volt a, a valós helyzet. És végül, amit a főpolgármester és oroszonna a polgármester az, hogy kért az megvalósult, tehát több fa lesz ezen a területen. Én azt gondolom, hogy a, a végeredménye az mindenféggéppen az, hogy egy zöldebb terület fog létrejönni. Ez szerintem biztos, hogy azért a fővárosiak számára ah, is jó. Ahogy... És ne hívjuk már ajándéknak. Ön többször hivatkozik arra, hogy a kormányzat ajándékként adja. Nem, kérem. Egyik városnak sem ajándékként kellene, hogy a kormány adja ezeket. Akármilyen fejlesztésről van szó, mert olyan fejlesztéseket vagy, vagy probléma megoldásokat lehet finanszírozni, amit a helyi ott élő emberek számára adott esetben fontos, és ez nem egy kegy, meg normál esetben nem egy kegy, meg nem egy ajándéket demokráciába a jóságos ö, ö, királytól.
1: Vitézi Dávid arról beszélt egyébként, hogy Karácsony láthatóan botrányt akart kirobbantani, mert már mindenben megegyeztek, amikor Karácsony Gergely sajtótájékoztatót tartott, akkor De végül is mi a,
4: ő, mi a cél? Ő, ő,
3: k- Kicsoportozott,
1: hogy a jó legyen. Budapesti léptem, fejlesztési fideszes, központ igen, vezetője.
4: Fideszes, Szakértő
3: politikus a történetbe. Tehát én azt gondolom, hogy amit ő mond, ne fogadjuk már el kritika nélkül, tehát nem mondjuk azt, hogy amit ő mond, az az abszolút igazság, és abban semmi politika nincsen, amit meg valaki más mond, amíg csak politika van. Én azt gondolom, hogy inkább ezzel a kommentjével vitézi Dávid is, akart egyfajta konfliktus generálni, miközben meg lehetett volna tenni ezt nem nyilvánosan is, teljesen természetesen, a ha f- csak a végeredmény érdekelte volna. A
1: felek azt mondták, mind a két fe- fél, hogy a megállapodás 99%-ban jó, a szakértő. Tőfele. Nem Karácsony Gergely, hanem a politikai, beszélt, szinten, a politikai társam, szinten hogy a Karácsony Gergely
3: egyezett meg, nem Karácsony Gergely, csak értsék, már vannak szakértőegyeztetések, egyeztetések, és könnyen lehet, hogy a politikai vezetés pedig azt mondja rá, hogy értjük, hogy a szakértők ebben állapodtak meg, de nekünk van valamilyen más olyan Politikai, társadalompolitikai, politikai Hát politikai nemedőt kell ezt mondani. Hát ha nem oldódik meg másképpen, akkor igen. Bolnerum? Én
0: ugye ebben az egészből azt látom, hogy ismét csak
3: az történik, hogy
0: ha a baloldal saját pártpolitikai érdekei azt kívánják, akkor még a saját szakértői véleményeit is lekeveri, és fölrúgja az előzetesen kötött megállapodásokat. De nem hasonló, módon, előzetesen kötött megállapodás. hasonló módon a Budapesti Fejlesztési Központtal, ami fővárosi beruházások egész sorát finanszírozza kormányzati forrásból, szerintem nem így Adós kellene tárgyalni. Forrásban. Tehát, hogyha egyszer megállapodtak valamibe, akkor legjobb, hogyha tartják magukat hozzá, és nem áll ki rögtön egy politikus azzal, hogy a nyilvánosság előtt ez nem volt
3: frakció. Csak hagy mondjam végig. Ezt biztos, a hogy volt, csak ugyanazt mondja De már harmadszor, tehát hogy vitatkozzak már akkor, mert kömen nincs a beszélgetésnek.
0: Ha mondjam el ezt a gondolatmenetet. Tehát, hogy ha esetben, ha minden esetben az történik, hogy megtörténnek a megállapodások. És utána kiáll az adott politikus, és anélkül, hogy megpróbálnának megegyezni egymás között a kormányal abban, hogy mi valósuljon meg, és botrány csinál, akkor ne csodálkozzanak az, hogyha a főváros dolgai rosszul mennek, mint ahogy karácsony gergelyek. Tehát abban mi a botrány,
3: hogy valaki egy sajtótájékozódóan elmondja, hogy nem ért egyet valamivel. Tehát én ebben nem látok botrányt. Amit nem, nem, hát megegyeztek, de. Nem,
1: nem egyeztek akarom,
3: meg, mert hát hogyha én vagyok egy politikai vezető, én vezettem a magyar szociista pártot, voltam frakcióvezető, hát szakértők előkészítettek valamit, és volt hogy nekem ebben más volt az álláspontom, mert másova futott ki a, a megállapodás értem, hogy ezt korrigálják. Én szerintem ez a legtermészetesebb dolog, tehát ezt úgy beállítani, hogy valamit főrúgtak, hát én értem most, hogy itt milyen imidzset akarnak kelteni a kampány közepetten, Na, de hát még szerencsé, hogy a fideszesek sose csinálnak ilyet, ugye, hogy Valamiben megállapodás született, és akkor ők ezt felrugják. Meg
1: egy félmondattal reagáljon, és utána a témát vált.
3: Igen, tényleg az szerencsétlen
0: dolog így el, Mester Házi úr, ezt a durcás, sértelt, sírós kisfiú figurát városvezetőként gyakorolni. Karácsony Gergely ilyen szempontból egyébként kuriózum. minden más normális épeszű politikus inkább azt mutatja, hogy mennyire ügyesen,
3: tehetségesen intézi a dolgokat. Karácsony Gergely
0: ennek pont az ellenkező Szerintem
3: nem egy... így van hogy egy kompromisszumkész személyiség, és szerintem Éppen ezért tudja jól vezetni a fővárost.
1: Egy másik baloldali politikusról, a miniszterelnök lesz szó a témaváltás után. Joggal számít 5 millió forintra az origo újságíró Márk Pétertől. A baloldali listavezető ugyanis kedden azt mondta, ennyi pénzt haján fel azért cserébe, ha valaki bebizonyítja, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, beengedné az országba a migránsokat, fizetőssé tenni az egészségügyet, Indiába küldené műtétre a magyar embereket és sürgősségi osztályokat, ez záratna be. Kovács András, az Origo újságírója, Márkizai nyilatkozatai között szemezgetve az összes állításra talált bizonyítékot. Így úgy fest, joggal tart igényt az Márkizai által felajánlott összegre, az 5 millió forintra, és már itt is van velünk Kovács András kollégám, az origó újságírója. Servus. Na szóval akkor 5 millió forintra számítasz? Szerinted ki fogja fizetni, Márkizai Péter?
4: Hát ha Márkizai Péter illatkozhatja azt mondja, hogy ő egy biztos távot szeretne végrehozni, szeretném végrehozni, és szeretném, hogy a politikusok a bizonyos esetekben nem hanem egy új politikát fogja végrehozni, akkor bízom benne, hogy igen, mert én tényleg bebizonyítottam, hogy már pedig ezeket a programpontokat, amikről is gyakran írunk,
1: ez bizony. Hát, vannak el. Mi beszéltünk egy jogásszal, és ő azt mondta, hogy akár perelhetnél is, hogyha nincs meg az 5 millió forint. Mert hogy jutalmat ajánlott föl, és polgári perre is vihetnéd, hogyha nem fizeti ki a pénzt Szerinted fordulsz jogászhoz?
4: Én természetesen én is egyetleg itt volt mások jött jött lehetőségem lesz? Abszolút én ezt nem, nem is ellenem pontosan a polgári eljárás, de, de hogyha erre lehetőség van, és már Péter, volt esetben is rajtotájékoztatón szembesítem majd jött ezekkel az általatett megjegyzésekkel, és ezek után sem fog pénzt üretni, akkor alapvetően elgondoltok a hogy érdemes egy ilyen pettel kezdvegni. Már csak azért is, hogyha ő tényleg egy átlátható, tiszta, új politikát hirdet, akkor egy ilyen dolgot szerintem Érdemes rajta behajtani, mond, és próbál a valóban egy új és nem csak egy végigjelőknek egy kiemel személy.
1: András, köszönöm szépen. Jössz majd a műsorban, köszönöm. úgyhogy beszélünk erről is. Uraim, szerencsése, hogyha egy miniszterelnök jelöltnek a kampánya ilyen dolgokról szól? És
3: bocsánat, ez bohockodás, amit itt önök csináltak. De miért?
1: Tehát, hát hogy hát én elolvastam fizet.
3: azokat a fantasztikus bizonyítékokat, direkt kíváncsioltam, hát ez a korábbi orjócikekből volt összeollózva, tehát semmilyen valós bizonyítékokat nem márkizai, tudott. Márkizai, de hogy is, tehát ugyanazokat a mondatokat ismételték meg, amikre éppen Márkizai azt mondta, hogy Tudatosan elferdítették, vagy kiragadták a kontextusból, én ezt továbbra is tartom, hogy ebben a miniszterelnök előttünknek igaza van. Természetesen ilyen állításokat ezzel a tartalommal, ahogy önök ezt szeretnék bálítani, ő nem tett, és nincs ilyen programpontja az ellenzéki szövetségnek sem.
1: Képviselő?
3: Azért azt szeretném
0: szögezni, hogy rendkívül sok síralmas pontja volt az eddigi kampánynak, de az kétségtelenül vidámnak tűnő. Fejleménye, hogy folyamatosan a baloldalon azon dolgoznak, hogy a lócitromot a lóba hogyan lehetne visszalapátolni. Itt ugyanis konkrétan arról van szó, hogy Márki Zaj Péter, amilyen kijelentéseket tette a lesi vagy éppen a minimálbérertőléséről, és most nem is folytatom tovább ezt a többi őrületet, azért indít a baloldal óriás plakátkampányt, hogy nullára hozza vissza a meccset, hogy megpróbálja semmisét tenni Péter korábbi kijelentéseit. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy Kármentés zajlik akkor, amikor megpróbálja Márki, Zaj Péter az elhamarkodottan nyilvánosságra hozott megszorító elképzeléseit visszaszívni a nyilvánosság előtt. Ez egyébként már tényleg a komédia vagy a humor
3: kategóriájába eső politikai akció. Én azt hogy konkrétan arról van szó, hogy az ön szavait használjam, hogy egy karaktergyilkosságot akar elkövetni a Fidesz a miniszterelnök jelöltel kapcsolatban. Ehhez van egy hatalmas médiafelülete, nagyon sok lelkes újságörö, aki kritika nélkül képviseli azt, amit a Fidesz kommunikációs központjában megírnak nekik, hogy ön is ezt teszi. Ez erről szól semmi másról, és alapvetően nem azzal a tartalommal fogalmazta ezeket meg, amit önök megpróbálnak beállítani, és ha értelmezhetően megpróbálják súlykolni, súlykolni ezt, hogy akkor hát, hogyha az emberek is egy idő után ezt majd így fogják gondolni, miközben nem ez történt, Úgyhogy igazából én továbbra is azt mondom, hogy ez egy tudatos fideszes kommunikációs akció, semmi más. Most tegye föl a kezét itt a stúdióban, akit meglepett az, hogy egy politikust a sajtó igyekszik a saját korábbi kijelentéseivel
0: szemben. Hát most a fideszeseket
3: meglepi, mert a fideszes média sosem szembesíti őket a korábbi megnyilvánulásaikkal. Nem, nem, csak
0: komény, meglepődött azon valaki, hogy elmondják, hogy mit mondott korábban már Kizai Péter, és utána mutatják azt, hogy a korábbi elhamarkodottan a nyilvánosságra hozott kijelentéseit hogyan próbálja visszaszívni. Hát,
3: hát én, én azt teljesen meg vagyok hogy az origó nem szembesítő orszámi például azzal, hogy Oroszországgal kapcsolatban amit mondott, hadd vagy, hadd vagy a Putinnal kapcsolatban mit mondott. Tehát ez Most egy... meg megy oda barátkozni Tehát, Moszkvába. Ez egy
0: nagyon fontos közügy, itt azért arra emlékeztetnék, csak a csökkentése eltörlése a szakértői számítások szerint egy magyar háztartásnak 32 ezer forintjába a kerülne. 32 ezer forintjába. De a ismét az, ami nem igaz. Meghirdeti Márkizaj Péter ezt az elképzelést, és a saját szavaival mondja el. Ezeket a videók az emberek milliói látják Magyarországon, Kevesebb áramot kell használni, kevesebb gáz kell használni, kevesebb vizet kell használni. Azt ajánlja a magyaroknak, hogy az amerikai okos polgárokhoz hasonlóan üljenek át kisebb autóba. Hát én nem csodálom azt, hogy a kormányzati sajtó ezeket a kijelentéseket előveszi és megmutatja a nyilvánosságnak. Én megértem még egyszer, hogy megpróbálják a lócitromot a lóba visszalapátolni, de ez azért nem várt nehézségeket okoz a baloldal. Kevesebb energiafogyasztás.
3: Ezt a kapcsolatban mondtuk el én is elmondtam korábban, hogy Szigetelni kell a házakat, fejleszteni kell a fűtésrendszereket, hogy összességében kevesebb vizet, elektromos áramot gázt használjanak föl. A lakások, majd azt mondják, hogy a legzöldebb energia, amit nem használunk el. Tehát Magyar ez ebben a kontextusban jelent meg. Az, hogy valaki milyen autóba ülön, én annak is örülnék, hogyha minél több magyar ember, például elektromos autóval tudna járni. Persze tudom, hogy ez ma jelenleg.
1: A autóba üljenek a magyarok. Ez is hát, egy
3: nagy Bármilyen autóba, például mi elektromos kis autó, Budapesten illető park és könnyebb vele, de ami a lényeg, hogy mindegyik mögött volt egy olyan szakmai elképzelés, ami, amit ugye hát tudatosan kihagynak ezekből a hírekből, mert akkor már nem úgy lenne igaz az állításuk, amit a abszolút értek, mert kampány szempontból önök e szerint járnak el, tehát ez nem más, mint hogy valóban megpróbálnak egy olyan képet sugárzni, hogy ahogy az ön itt emlegette azt, amit a fideszesek szoktak mondani Karácsony Gergőről, most ugyanezt emlegeti Márki Zaj Péterről. Én csak arra akarom fölhívni a nézők figyelmét, akik mondjuk adott esetben az ellenzéki ellenzékel szimpatizálnak, hogy ne dőljenek be ennek, ez egy fideszes kormánypropaganda, amit ön is képvisel, és amivel egyfajta karaktergyilkosságot akarnak elkövetni a miniszterelnök jelöltünkön. Ez az intiszta igazság. A többi az, az, az a blabla, amit ehhez önnek megírtak. Na most hadd el, Márki Zaj Péter a Magyarországon
0: megvalósuló Zaj ostobas nevezte. Itt az urak figyelmét hadd hívjam föl, a brüsszeli székhelyű Think Tank, a Brügel intézet jelentésére. Megvizsgálták a rezsicsökkentési modelleket szerte Európában, és azt állapították meg, hogy a magyar rezsicsökkentéshez hasonló modell 19 európai országban működik. Tehát amiért annak idején a baloldal brutálisan támadta Magyarországot, amiért nemzetközi támadásokat kapott ennek, a, ennek az országnak a kormánya, az 19 európai országban megvalósul. Továbbá. Föl szeretném arra is hívni a figyelmet, hogy az energiaszegénységben élők aránya a márkizaj által támadott rezsicsökkentés következtében hogy alakult Magyarországon. Magyarországon 4%-ra csökkent a korábbi 10%-ról az energiaszegénységben élők aránya, ennél magasabb hányada él energiaszegénységben Franciaországban vagy Németországban. Franciaországban 6 és fél, Németországban 9% az energiaszegénységben élő emberek aránya, Ennyi embernek okoz Mesterházi úr az problémát, hogy kifűtse a lakását télen és ne fagyoskodjon. Tehát ezek olyan egyértelmű eredmények, csak, amiben teljesen az fölösleges az dolog volt Márkizaj Péternek páros lábbal beleszállnia. Én értem, hogy ez a baloldal számára a Márkizaj féle nyilatkozatok politikai öngyilkosságnak számítanak. Értem azt is, hogy azért indítanak óriás plakátkampány, hogy Márkizaj hülyeségeit megpróbálják stabilizálni, vagy inkább visszafordítani, hogy egyáltalán nullára hozzák vissza a meccset. De azt is fontos látni, hogy ha ezt a közvélemény, ezeket az új kijelentéseket, hogy mégsem törölnénk el a rezsicsökkentést, nem hiszi el, mert látta, hogy már kizajnak mi erről a véleménye, ezzel meg azt kérem, hogy a baloldal ne csodálkozzon.
3: Ugyanazt hallom folyamatosan, amíg gondolom ki önnek feladatul, egy önálló független pártként, hogy magát hirdeti, Szóval a rezsicsökkentésről a baloldalnak a következő a probléma. Önnek is elmondtam, ebben a műsorban is elmondtam. Az a bajunk vele, hogy igazságtalan. A gazdagoknak, akik többet fogyasztanak, ezekből az energiahordozókból nagyobb támogatást ad. És az is a bajunk, hogy nincs kiegészítve valami olyan fejlesztési programmal, ami pont a legszegényebb családoknak segít. Adott esetben mondjuk egy idős hölgynek, egy nyugdíjasnak, aki mondjuk egyedül él egy faluba a régi, úgymond kádárkocka típusú házában. Tehát mi azt mondjuk, hogy... És Erről beszélt egyébként a, a miniszterelnök jelöltünk, hogy ilyen szempontból természetes, lehet ezt óstobasságnak, vagy lehet elhibázott lépésnek is tenni. A másik, ami miatt kritizáltuk, hogy voltak hosszú hónapok, évek, amíg alatt a világpiaci árak alacsonyabbak voltak, mint ahol megállapították ezt a rezsi hatósági árat. Ezért akkor mi azt javasoltuk, hogy adjunk még többet vissza a magyar családoknak, hogy még alacsonyabb legyen a rezsík, hiszen a világpiaci ár ezt lehetővé tette. Ezt is valóban kritizáltuk. És amiről ön beszél, az pedig nálunk mindig úgy zajlott, hogy mi nem általában adtunk mindenkinek ilyen típusú lehetőséget, hanem azt mondtuk, hogy szociális alapon kell válogatni, hiszen én meg ön a fizetésünkből ki tudnánk fizetni a magasabb rezsi árakat is. És van sok olyan család, aki meg megérdemel, hogy még több segítséget kapjon, vagy még többféle segítséget kapjon, ilyen szempontból, viszont, aki fával fűt, vagy nem gázzal, és témánk, ott az konkrétan úgy, hogy hatfejezem, erre, én is, hogyha már előbb vissza szólt, terném, hogy ő is akkor én is igen, hatfejezem be a gondolatomat, mondat, de ha két mondat, akkor is hatfejezem be, tehát magyarul én azt gondolom, hogy a mi rendszerünk egy igazságosabb és a szegényebb társadalmi rétegeknek nagyobb segítséget adó, és valóban a jobb módúak számára pedig nem biztosít ilyen előnyöket, amire szerintem semmi szükség nincs.
1: Köszönöm Tehát meg lesz témánk, viszont Viszont Márkizaj Péter ma is, tegnap is tett furcsa kijelentéseket, mintha messiásnak gondolná magát, és a tanítványok érkeznek hozzá. Most a két kommunikációs szakértőt nevezte egy ilyen vallásos érkezését, nevezte vallásos élménynek. Erről mi a véleménye?
3: Hát, én úgy látom, hogy Orbán Viktor, aki ilyen mesiunisztikus tudattal rendelkezik, hiszen ő az, aki rendszeresen saját magát és a politikáját a teljes magyar nemzet egészével azonosítja, és folyamatosan arról beszél, hogy csak az lehet a nemzet akarata meg a nemzet érdek, amit ön, ő képvisel. Én meg azt gondolom, hogy azért a Magyarország ennél sokkal színesebb, és egyetlen egy politikus sem vindikálhatja magának azt a jogot, hogy már pedig ő az egyetlen igazság és az abszolút igazságnak a, a, a tudója, és azt sem mondhatja, bár ezt a populisták szokták, mint amilyen Orbán Viktor, hogy ő az, aki a nemzetet egymagában megtestesíti és képviseli. Úgyhogy ha valakinek mesélyenisztikus tudata van, az egészen biztosan a Fidesz vezérére e, igaz, nem pedig a mi jelöltünkre. Képviselő úr. Szerintem fontos látni, hogy pont Márki Zaj Péternek van mesélyenisztikus tudata. Hát ő az,
0: aki folyamatosan kinyilatkoztat különböző dolgokat, amit egyébként még a saját baloldali, pártvezetőivel sem egyeztetett korábban. Ezért ültetnek a nyakára felügyelő tiszteket különböző ATV-ből importált sajtósok személyében, megpróbálnak Márkizajra egy szájkosarat adni, mert annyi hülyeséget beszél össze. Na most el lehet képzelni, ha mondjuk megvalósulna a baloldal kívánsága, és Márkizaj Péter lenne a miniszterelnök. Mi történne? Leülne mondjuk Putinnal vagy Bidennel egy négy szemközti megbeszélésre, és akkor ott ülne mellette Péter fiú és azt mondaná, hogy Péter, mond már el nekem szíves, hogy mi mit szeretné mondani Putyin bácsinak, mert ha én azt jóvá hagyom, akkor mondhatod, ha nem, akkor nem. Hát itt nyíltan a sajtó előtt korlátozza Péter szólás szabadságát a saját sajtósa. Mesterházi úr, hagyd kérdezzem meg, én voltam a Jobbik frakció vezetője, ő volt az mszp elnöke, önnel előfordulhatott volna-e, hogy a sajtós megmondja önnek, hogy mit szeretne a saját szándékai ellenére tenni? Mert Márkizaj Péterrel ez napi szinten megtörténik.
3: A nagyon sok olyan fel- felvételt látok, amikor Havosi Bertalan két az újságírókat a miniszterelnök mellől. De még nem Sőt az, egyik, az egyik, hát nem kell elődönsülni az újságírókat, hogy semmit ne tudjanak kérdezni. Sőt, ha jól emlékszem abban az ominózus videóban, mire önök mindig hivatkozgatnak, ott talán éppen vagy az önök kollégás, hiszem a HírTV kollégája mondja, és behaladszik a felvétel, hogy ez hogy most már jobban védik a saját emberüket a sajtótól, mint hogy azt a fideszek pedig azok is nagyon magas szintre fejlesztették ezt. Tehát Hogyha a saját újságírónak itt a hírtébe ez az álláspontja, akkor elfogadhatjuk, hogy nekem is az a nem így volt, Viktor, de ez a véleményem, Tehát Orbán Viktor ez ön nem, nem, nem hallgassa meg volt. a felvételt. De ami az igaz én úgy emlékszem, hogy így volt, de a tévedés jogát persze tartsuk fönn, és azt látom, hogy Orbán Viktor olyan újságírói kérdés, ami számára kellemetlen lehet, Szinte nem kell sors, max egy évben egyszer válaszolni, De akkor bár? is nagyon ellenőrzött körülmények közepette. Én sokkal jobban szeretem azt a politikusi magatartást, hogy, hogy lehet kérdezni természetesen mindenkitől mindenkit, mindenfélét, és hát nekem az a dolgom, hogy tudjak rá értelemszerűen értelmes választ adni. Én ezt mindig így csináltam, amikor jelölt voltam, és ma is nem vagyok, változtatni, nem vagyok hajlandó változtatni ezen az álláspontomon, tehát ha a hirtévés kolléga kérdez, vagy másik, vagy átévés, akkor én próbálok rendelkezésre állni, és természetesen hát megpróbálom legjobb tudásom szerint, meg a saját politikai meggyőződésem szerint megválaszolni azt a kérdést, amit föltesznek nekem. Ebben Orbán Viktor 12 éve nem így jár el.
0: Csak, hogy itt valójában nem ez történik, hanem a sajtó nyilvánossága a kamerák előtt leoltja a saját sajtósa Márki Zaj Pétert. Na most egyikünk se, se tudná elképzelni, például Orbán Viktorról, hogy bárki a sajtó munkatársai hát, közül biztosan, leoltja, leoltja a miniszterelnököt azzal, hogy nem válaszolhat rá, és nyíltan megtiltja neki a sajtó kamerái előtt a válaszadás lehetőségét Márki Zajnál Ez a napi menü hogy a sajtósai kollátozzák az ő beszédképességét a sajtó.
3: Ebben az esetben csak akkor, hogy a névi, nézők is értség, két értség két volt, egy a... sajtótájkosztat egy témában, és azt mondta a sajtófőnök, hogy most a témába vonatkozó kérdésekre válaszolunk. Miközben Márki Zaj Péter
1: válaszolni szeretett volna, Így szabad? Van, és azt, Péter mondta, azt díthat, mondta, hogy, hogy nem. most
3: ebben a formában, ahol ott állt az összes ellenzéki pártnak a képviselője, azt mondták, hogy most nem, de természetesen később egyébként válaszolt ezekre a kérdésekre Márki Péter. Nekem is volt több olyan sajtótájékoztam, Költségvetési Bizottság kapcsán, amikor több politikus ott állt, és akkor azt mondtuk, hogy most csak a témába vágó kérdéseket. Fogadjuk be, úgymond, és utána a sajtótájékoztató végén, ha valamelyik stábnak még volt kérdés, akkor természetesen azt egy ilyen kvázi négyszemközti szemközti beszélgetés során megválaszoljuk. Még is hát nem a róla, a végén. Szó nem volt róla, hogy nem válaszolt, hozzá. de válaszoltak a kérdésekre. De most Orbán Viktornak a sajtós, ezt ügyesebben csinálja, ő kétkézzel őket, és ezért az ellenzéki vagy a független objektív, vagy önök szokták hívni őket, és valóban sokkal inkább ők ezt a, az irányt képviselik őket pedig egyszerűen nem engedik a miniszterelnök tíz méteres közelébe sem, vagy csak nagyon ellenőrzött körülmények között, és nagyon beszűkítve azt a lehetőséget, hogy a miniszterelnököt lehet kérdezni. Tehát én úgy látom, hogy Orbán Viktor egyszerűen nem mer és nem akar válaszolni kritikus kérdésekre, valószínűleg fél ezektől a kérdésektől. A
1: képviselő úr, urak, azt hogy látják, hogy jutalmat ajánl fel Márkizai Péter mindig egy-egy nyilatkozat után, hogy 5 millió forintot fizet, 1 millió forintot fizet, hogyha bebizonyítják. Ez egy új játék, vagy ennyi milliója van az ellenzéknek, hogy csak így osztogatni szeretnék? akinek
3: annyi millió van, azok nem igazán mikor... tudnak.
0: Én őszintén megmondom, azt sajnálom, hogy Kovács Andrásra az oligó újságírója megelőzött minket. Én bevalóan őszintén egy történelemből doktorált kollégámat kértem meg arra, hogy ezeket a nyilvánvalóan elhangzott Márkizai-féle kijelentéseket gyűjtse csokorba, és indítsuk az 5 millió forintos kérelmünket Márkizai Péter felé. Mondom még egyszer, sajnálom, hogy az oligó megelőzött ezen a téren, de egy biztos, hogy hiába szeretné ezeket a baloldal semmisétenni a magyar közélemény ezekkel a szembesült. De megjegyzem, ha most tovább nézzük az elmúlt hét krónikáját akár, vagy ennek a hétét, vagy ezért a hétét, akkor folyamatosan azt láthatjuk, hogy újból és újból társadalmi csoportokat, szavazókat sérteget Márkizaj Péter. Tehát már nem arról van szó csupán, hogy megszólításokat jelent be, hanem különböző sértő kijelentéseket tesz. Érzi ő, hogy nem lesz meg ez az április harmadika, érzi ő, hogy egy nagy vereség lesz a vége, és egyre nagyobb a feszültség a baloldalon, annak köszönhetően budjanak elő ezek a meggondolatlan kijelentések baloldali politikusokból.
3: Szinte várjuk meg a választásokat. Tehát nem tudjuk ezt ma eldönteni, hanem valószínűleg a választópolgárok fogják ezt eldönteni egy demokratikus szavazás keretében, és reméljük, hogy akkor erről majd a ide érkező megfigyelők is hasonló módon tudnak beszámolni, hogy minden rendben lezajlott és nem csalt a Fidesz, hiszen erre is van esély, és van gyanú, hogy a Fidesz ja, bocsánat, pont most azért
1: ezt készítik elő ezeket. Pont szerint azért, hogy, hogy pont csalál, azért mert lesz. fél
3: Orbán Viktor attól, hogy hogy elbukja ezt a választás, ezért fölmerül sokakban az, hogy igenis oda kell figyelni arra, hogy a magyar kormány hogyan szervezi meg ezeket a választásokat. Sokszor láttunk már erre kisebb-nagyobb kísérletet a Fidesz részéről. Tehát Én azt gondolom, hogy Márki Zajnak a ez a sajátságos fölvetése, ez szerintem arról szól, hogy megpróbál nagyon erős kontextus teremteni annak, hogy azt mutassa a választópolgároknak, hogy ezek az állítások hazug, állítások az önök részéről, és ehhez próbál olyan eszközt teremteni, ami ezt hitelesíti, hiszen olyan erős jobboldali fideszes média túlsúly van, és olyan gőzhengerként működik a hírtévétől kez az összes jobboldali média orgánum, olyan százmilliókat költenek el a saját propagandájuknak a, a, a népszerűsítésére, a Facebookon, mindenhol, a YouTube-on, hogy egyszerűen ennek nagyon nehéz ellenállni, és ehhez Bocsánat, kell valamilyen olyan, lejárni, olyan eszközt lejárni, teremteni, ami idő. ezt erősen hitelesíti. Szerintem erre ez egy, egy figyelemfelkeltő akció volt.
1: Parancsoljon, Holner úr,
3: Szerintem 10 másodpercben.
0: Ne csodálkozunk hogy ha Márkizaj Péter fölajánl 5 millió forintot egy könnyen elvégezhető feladat végrehajtására, akkor jelentkeznek rá, és ha Márkizaj Péternek van becsülete, akkor ezt az összeget kifizeti az oligó újságírója. Uraim,
1: uraim, csak szépen, nincs igazuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Utánunk most a vezércik következik, Emkovács Kovács Robertel. Szia, Robi, kikkel, és milyen témákról beszélgettek ma este? Szia Tamás, köszöntöm a nézőket! Ferenc Orsolyával, Bencsik
0: Andrással és Bráz Ágoston sámuel várjuk ma önöket. És szótejtünk arról, hogy Márkizai Vox turizmusra csábítgat Londonban, holott korábban emiatt támadta a kormányt, de ugyanilyen álságosak a független pedagógus strike szervezői is, akik a baloldali kormány főjelölt egyik jelképének viselésére szólították fel a munkabeszüntető tanárokat. Az már csak haba tortán, hogy a baloldal oktatás politikusa annyira doktorandus, amennyire bangóni diplomás
1: Hamarosan kezdünk. Köszönöm szépen a nézőinknek, is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!